0: Ich möchte heute über die Vision der Vignette Bern sprechen, einfach die Vision, die mich richtig angezündet hat. Und ich habe schon mehrmals äh, davon gesprochen, dass ich mich nach einem Aufbruch ausstrecke oder wir uns nach einem Aufbruch ausstrecken, einem Aufbruch, der Menschen zu Gott und in die Gemeinschaft zieht, einem Aufbruch, der nicht in der Kirche bleibt, sondern zum Segen für die Gesellschaft wird und treten seinem Aufbruch, der ein Erbe über Generationen hinweg hinterlässt. Und das wünsche ich mir so sehr. Das hat sich richtig in mich eingebrannt. Jetzt haben wir diese Woche in der WG, in der ich wohne, äh, am WG-Abend einen richtig spannenden Austausch gehabt. Nicht zum Thema Vision, aber es wird mit dem Thema Vision zu tun haben. Bei uns ist es so in der Wege, dass wenn wir nicht spontan ein Thema haben, über das wir austauschen wollen, dass wir diese Connect-Kärtchen zur Hand nehmen und einfach mal eins ziehen, ein Thema ziehen und dann einfach über dieses Thema diskutieren miteinander. Und diesen Donnerstag hat äh, ein junger Mann die Karte Power Ministry gezogen. Und bei Power Ministry, bei dieser Gewohnheit, die Connect-Karten zeigen ja die zwölf Gewohnheiten, die uns als Vignette wichtig sind und die uns auszeichnen. Bei dieser Gewohnheit Power Ministry geht es, ich lese vor, um einen Lebensstil, der mit der Kraft des Heiligen Geistes rechnet und deshalb voller Vertrauen für Kranke, Bedürftige und Schwache betet, sowie Gebundene befreit. Ja, natürlich wollen wir das, ne, klasse, wow. Jawohl, das will ich. Jetzt hat sich bei uns zu Hause eine richtig interessante Diskussion entwickelt. Und zwar war da ein, ein junger Mann, der eigentlich sehr viel mit Gott erlebt. Und er hat gesagt, weißt du, Anfang des Jahres konnte ich beten, für wen ich wollte, an der Arbeit oder in der Gemeinde. Und die Personen wurden geheilt. Aber ich sagte, ich habe es so satt. Peinliche Stille bei uns am WG-Tisch. Es war irgendwie komisch. Was hat er satt? Hey, ich habe mich gefragt, was mache ich jetzt? Was soll ich sagen? Dann haben sich zwei, drei weitere geäußert am Tisch. Und dann hat diese Person gesagt, weißt du, was ich eigentlich satt habe? Ich merke, dass in mir so ein Druck entstanden ist, dass ich für Menschen beten sollte. Und eigentlich sind mir diese Menschen egal. Wie es diesen Menschen geht, ist mir eigentlich gleichgültig. Und das habe ich eigentlich satt. Hat er dann im Gespräch präzisiert und gemerkt, das ist es, was mich getroffen hat. Und dann war es wieder eine Stille, diesmal nicht eine peinliche Stille, sondern eine betroffene Stille. Und wir haben gebetet, ja Jesus, das möchten wir, dass uns die Menschen um uns herum nicht egal sind. Dem Motor, wenn wir für Menschen beten, wenn wir uns ausstrecken nach der übernatürlichen Kraft Gottes, sind nicht die Zeichen und Wunder selbst, sondern die Zeichen sind Zeichen, die auf etwas hinweisen, auf eine Person hinweisen, nämlich auf ihn. Gott, der die Menschen so sehr liebt und wir wollen angesteckt von, diesen Menschen, äh, von dieser Liebe von Gott uns für Menschen und die Kraft Gottes öffnen. Und dann haben wir füreinander gebetet, dass wir einfach diese Gleichgültigkeit verlieren und dass Gott uns ein Herz für die Menschen schenkt. Zeichen und Wunder sind nicht Selbstzweck. Und genauso wenig ist es eine Vision. Wenn ich von der Vision der Vignette Bern spreche, dann geht es nicht um diese Vision oder es geht nicht um die Gemeinde als Selbstzweck. Wir leben nicht, dass es einfach eine gute, schöne, spannende Gemeinde ist. Sondern es geht um diese Liebe Gottes zu den Menschen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles Übrige dazugegeben in Matthäus 6, 33. Und wenn ich von dieser Vision für die Venet Bern spreche, ist es für die Gemeinde nicht anders, wie es für mich als Person ist. Es soll mir zuerst um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit gehen. Und so ist dieses Verlangen nach einem Aufbruch nichts anderes eigentlich. Ein Aufbruch ist nichts anderes als ein Sichtbarwerden, ein Hereinbrechen des Reiches Gottes. Und danach strecken wir uns aus. Es ist nicht etwas, was wir selbst tun können. Ich kann keinen Auf Aufstand, hätte ich beinahe gesagt. Doch, einen Aufstand kann ich produzieren oder provozieren. Nicht aber einen Aufbruch. Es ist Gott, der hereinbricht und seine Liebe sichtbar machen will. Deswegen beten wir für einen Aufbruch, der Menschen zu Gott zieht und in die Gemeinschaft zieht. Weswegen? Weil Gott die Menschen zu sich zieht. Leute, wir müssen nicht die Leute für Gott begeistern. Wir müssen nicht die Leute zu Gott ziehen. Gott zieht die Menschen zu sich, weil er ist ein Gott, der Gemeinschaft sucht. Wie wir gehört haben von Alin, die diese Begegnung mit Jesus hatte, als sie ohnmächtig wurde und ihr gesagt hat, ich liebe dich so wie du bist, du bist gut wie du bist. Er liebt dich und mich und will Gemeinschaft mit dir und mit mir haben. Ich kann nicht andere Menschen zu ihm ziehen, aber was ich tun kann ist, ich kann aus diesem Wissen, dass er Gemeinschaft mit mir haben will, mich für seine Gegenwart öffnen, wie wir gesungen haben. Mich von diesem Hunger für seine Gegenwart anstecken lassen. Und ich kann, weil ich mich öffne für diese Gegenwart, mich von ihm lieben, einladen lasse in diese Gemeinschaft, kann ich etwas von dieser Liebe und diesem Hunger zum Ausdruck bringen. Was ich tun kann, ist, ich kann mich öffnen. Und dort, wo ich öffne, wird seine Gegenwart sichtbar die Menschen anzieht. Das ist das nicht entspannend. Und das Coole ist, wenn wir das Neue Testament anschauen, dass Jesus Menschen angezogen hat. Das ist nicht eine Frage der Leistung. Diese Vision können wir nicht selbst produzieren, habe ich gesagt. Es ist nicht etwas, was du tun kannst. Jesus sagte, lass die Kinder zu mir kommen. Wer nicht kommt wie ein Kind, kann nicht Anteil am Reich Gottes haben. Wie kommt dein Kind? So wie es ist. Papa, schau mal, ich habe eine Zeichnung gemacht. Und man erkennt überhaupt nicht, was das darstellen soll. Nein, Nichts Spektakuläres. Nein, jetzt hat das Kind auch noch das Sofa angekritzelt, aber mit einer Begeisterung kommt es. Schau mal, was ich gemacht habe mit dem, was es hat. Jesus lädt uns in diese Gemeinschaft ein, deswegen ein Aufbruch der Menschen in die Gemeinschaft zieht und zu Gott zieht. Und es ist nicht spannend, dass wir bei Jesus sehen dass er die lustigsten Gestalten in die Gemeinschaft mit sich gerufen hat. Wir denken an Zachäus, den kleinen Mann, der das Volk beschissen hat, mit dem niemand etwas zu tun haben wollte. Darf man nicht beschissen sagen? Wie heißt das auf Hochdeutsch? Betrogen! Vielen herzlichen Dank. Entschuldigung. Zachäus, der das Volk betrogen hat, ums Geld gebracht hat. Und Jesus lädt diesen Mann ein. Wie lädt er ihn ein? Nein, er lädt ihn nicht ein, als er sich schon geändert hat und das Geld zurückgezahlt hat. Er lädt ihn so in die Gemeinschaft ein, wie er ist. Und weißt du, was mit diesem Zachäus geschieht? Er kommt in diese Gegenwart von Jesus. Er wird damit reingenommen und etwas in ihm geschieht. Er wird überführt von seiner eigenen Schuld. Das ist nicht spannend. Und er tut Buße und beginnt das, was er hat, zu verteilen. Das ist wichtig für uns zuerst mal zu wissen. Gott lädt uns ein in diese Gemeinschaft, nicht weil wir so toll sind, sondern weil er uns liebt. Und wenn wir in diese Gemeinschaft mit ihm kommen, geschieht etwas an Veränderung in uns. Überführung von Schuld, das kann ich nicht selbst produzieren. Aber dort, wo ich ihm begegne, fällt mir plötzlich auf und fällt mir ein, wie, wie es um mich wirklich steht. Meine ganze Unzulänglichkeit wird sichtbar. Als ich ein Teenager war, habe ich stundenlang angebetet. Ich habe so richtig genossen in der Gegenwart Gottes, so dass mein Vater Angst hatte: mit diesem Jungen ist etwas nicht normal. Und er war richtig froh, das darf ich jetzt nicht so, doch, ich habe es schon begonnen zu sagen. Er war richtig froh, als er, als er gehört hat, als ich mit 16 zum ersten Mal besoffen war. Huff, der ist normal. Es war nicht eine Gewohnheit. Vielleicht hätte ich das nicht erzählen sollen. Es war nicht eine Gewohnheit. Ich bin sofort zu ihm gegangen und habe das bekannt, weil es mir so peinlich war. Und jedes Mal, wenn irgendwas in meinem Leben war, das mich von Gott getrennt hat, wenn ich, wenn ich einen Fehler gemacht habe, hat mich dieses Verlangen nach seiner Gegenwart dazu getrieben, diese Dinge zu bekennen. Ich musste nicht die Schuld verstecken und mich verstecken von ihm fernhalten. Es gab eine Situation, da war ich in den USA, ich werde später noch davon erzählen, vom, vom ersten Teil dieser Geschichte. Da, da war ich mit meinem Vater an einer, einer Konferenz in der anaheim Vineyard. Wir haben für Menschen gebetet, der Heilige Geist ist gefahren. Das war richtig krass, klasse, begeisternd. Eine Woche später sind wir eingeladen worden in eine ganz kleine Gemeinde, im Vergleich zu der ersten, nicht 3000 Leute, nur noch 200. Und ich habe etwas gemacht, was ich wusste, das es nicht gut. Und wir kamen dann diesen Gottesdienst, ich hätte für die Menschen beten sollen und ich habe es einfach nicht geschafft. In mir hatte ich diese Stimme da, du Heuchler. Jetzt willst du hier den Frommen spielen, aber eben noch hast du... Kennt ihr so solche Stimmen? Und ich habe es nicht geschafft, dafür Menschen zu beten. Und in den folgenden Tagen hat Gott begonnen, zu meinem Herz zu sprechen, hat mir gezeigt, Marius, weißt du, was du gemacht hast? Eigentlich hast du mir nur zum Ausdruck gebracht, Jesus, ich muss selbst auch noch ein bisschen leiden. Das, was du getan hast, reicht nicht. Dein Tod am Kreuz reicht nicht, ich muss selbst noch einige Tage mich schuldig fühlen und bezahlen. Wow, das hat mich getroffen. Er lädt uns ein in seine Gegenwart. Nicht, weil wir so toll sind, sondern er lädt uns ein mit all dem, was uns beschäftigt und belastet. Ein Aufbruch, der Menschen zu Gott sieht, der Menschen in die Gemeinschaft zieht. Das Spannende ist ja, dass wenn Gott Menschen angezogen hat, die immer auch in die Gemeinschaft von Menschen gekommen sind. Ich denke da beispielsweise auch an diesen ähm, besessenen Mann, ähm, da den Gerasener oder wie man ihm sagt, der Befreiung erlebt hat und wieder in die Gemeinschaft von Menschen zurückgekommen ist. Ich denke da an Apostelgeschichte 10, als der Haushalt von, jetzt habe ich den Namen vergessen, Cornelius, sich Jesus zuwenden wollte, zu Petrus gekommen ist. Petrus, wer es nicht wusste, darf ich das? Das ist ja unrein, Gott spricht zu ihm und er wird mit reingenommen in die Familie Gottes, in die Gemeinschaft rein. Dort, wo Gott uns zu sich zieht, zieht er uns, führt er uns in die Gemeinschaft miteinander. Das ist der eine Teil, nachdem ich mich ausstrecke. Ein Aufbruch der Menschen zu Gott und in die Gemeinschaft zieht. Das Zweite ist ein Aufbruch, der zum Segen für die Menschen wird, der nicht einfach in der Kirche bleibt. Und genau das sehen wir bei Zachäus. Der hat begonnen, sein Geld zurückzuzahlen. Da ist etwas an Segen sichtbar geworden für die Menschen, die betrogen wurden. Wir sehen das aber auch beim Auftrag von Jesus schlechthin, als er kam und in Lukas 4 seine Ansprache hielt, sozusagen seine Antrittsrede und sagte, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Namen, die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, gefangen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Das ist eine Einladung, die sich nicht verändert hat. Gott ist gekommen, um Freiheit zu bringen. Gott ist gekommen, um Heil zu bringen, um wiederherzustellen, um Gefangene zu befreien. Und so wie Jesus das dann ganz praktisch gelebt hat und sichtbar gemacht hat durch sein Wirken und sein Reden, so gilt diese Einladung an diesem Auftrag auch uns. Und ich kann mich erinnern, wie ich eben in den USA war, am Wochenende vor diesem anderen Vorfall. Und wie ich da Gott begegnet bin und er genau über dieses Thema zu mir gesprochen hat, dass er seinen Segen durch uns sichtbar machen will. Und zwar auf eine Art und Weise, wenn wir diese Dinge lesen, das können wir nicht selbst mit eigener Kraft. Wir können ja nicht Gefangene befreien, wir können ja nicht Blinde sehen machen. Als ich 14 war und zum ersten Mal erlebt habe, wie durch Gebet, ich habe mit einer Gruppe von Menschen gebetet, ein Mann, der auf eine Mauer geblind war, wieder gesehen hat, hat mich das überwältigt und ich habe gewusst, das sind Dinge möglich, die nicht meiner eigenen Möglichkeit und Kraft entsprechen. Gott will Dinge mit uns und durch uns tun, die unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten übersteigen. Und es braucht meinen Perspektivenwechsel, dass ich mein Leben nicht nur aus meinen Möglichkeiten lebe, sondern mich öffne für Gottes Möglichkeiten. Und da war ich also mit 20 Jahren 1994 in den USA. Es war gerade die Zeit des Toronto-Segens. Ich, ich kam mit meinem Vater an, es war Mittwochabend, in einem Gottesdienst und ich habe einfach Gott erlebt. Und die haben ein Interview mit uns gemacht und dann hat mich die Jugendgruppe eingeladen, am Samstagabend doch auch mitzukommen in die Jugendgruppe. Und ich... Ich war da, ich habe nichts gemacht, irgendeiner aus der Jugendgruppe hat gepredigt. Am Schluss haben alle füreinander gebetet. Die haben einfach gesagt, Marius aus der Schweiz ist hier, er lebt Gott auf spezielle Weise und er betet auch mit. Jeder betet für jeden und der Heilige Geist ist an diesem Abend gefallen. Und ich war so richtig begeistert. Der eine junge Mann ist rückwärts in den Brunnen gefallen. Eine junge Frau wollte sich gleich taufen lassen. Viele haben geweint, ihr Leben in Ordnung gebracht eben überführt gewesen von ihrer Schuld, das Zeugs bekannt. Und als die Eltern kamen, haben wir gleich für die Eltern weitergebetet und es war so richtig prickelnd. Und ich habe gedacht, klasse, genauso muss es sein. Das ist halt einfach eine feurige Gemeinde hier, wo ich jetzt hingekommen bin, um für drei Monate ein Praktikum zu machen. Was ich nicht wusste ist, dass diese Jugendgruppe eher lau war, sich nicht wirklich für Gott interessiert hat und in ihren Augen die Situation etwas anders aussah. Marius aus der Schweiz kam und mit ihm kam das Feuer. Nur habe ich das nicht geschnallt. Ich habe es erst drei Monate später gemerkt. Und Gott hat an diesem Abend die Jugendgruppe richtig um 180 Grad umgedreht. Ich habe nichts davon gemerkt. Ich habe das nicht geschnallt. Eine, einige eineinhalb Wochen später, ungefähr, habe ich eine ähnliche, ein ähnliches Erlebnis gemacht. Und zwar konnte ich während einer Konferenz, während etwa zwei Tagen, nicht mehr richtig sprechen. Und das war mir richtig peinlich. Immer wenn ich meinen Mund geöffnet habe, kamen irgendwelche Laute raus. Am ersten Tag, was irgendwie hat es asiatisch getönt. Ich weiß nicht, ob es asiatisch war. Und wir standen dann am Mittag beim, beim Burger irgendwie, Knowlwoods hieß der. Ich dachte, so jetzt geht es wieder. Die Konferenz ist pausiert, na, ich will jetzt was essen, will einen Hamburger bestellen, öffne meinen Mund und rauskommt nur Hai Jing Wang Jing Hai Bing und ich kann nicht stoppen, alle lachen mir aus und mir ist es einfach furchtbar peinlich. Wir kommen zurück, ich glaube, ich weiß nicht, ob es an diesem Nachmittag oder am nächsten Tag war. Ich kann wieder nicht richtig sprechen, es ist eine Ministry Time, ich will für eine Frau beten. Und innerlich habe ich mich die ganze Zeit angeklagt. Und ich habe zu mir gesagt, Marius, sei doch nicht so feige, lass endlich richtige Worte raus. So doof, eigentlich. Aber das habe ich wirklich gemacht. Und es kam wirklich, als ich meinen Mund öffne, wieder nur irgendwelche Laute raus, hat komisch getönt. Mir war es wieder peinlich. ich habe mich angeklagt. und nach dem Gebet sagt die Frau zu mir, ich bin Schwedin und jetzt hast du in Schwedisch für mich gebetet, Herr, zünd dir Feuer wieder an. Und das hat mich richtig überwältigt und getroffen, vor allem, weil ich mich die ganze Zeit angeklagt habe. Und als ich so diese zwei, drei Erlebnisse gemacht habe, hat, hatte ich so ein inneres Bild, es war, als würde Gott zu mir sprechen. Und in diesem Bild sah ich mich durch einen Klostergang gehen und ich war auf dem Weg zum Haupttor, auf dem Weg raus aus diesem Kloster. Und als ich so durch diesen Gang auf die Tür zuging, kam ich an einem kleinen Fensterchen vorbei in diesem Bild. Und ich schaute durch dieses Fensterchen raus und sah, wie es draußen aussieht. Richtig schön und ich habe mich gefreut, wow, ich bin unterwegs nach draußen und so schön sieht es da draußen aus. Und als ich so dieses Bild hatte, empfand ich das, empfand ich eine innere Stimme. Und diese innere Stimme sagte zu mir, Marius, das, was du jetzt hier erlebst, ist wie so ein Ausblick durch das Fenster, ein Ausblick darauf, was euer Alltag sein wird. Und das hat mich getroffen, weil ich da erlebt habe, dass Gott Dinge tut, die uns menschlich nicht möglich sind. Und dass Gott uns hier Anteil geben will. Und er hat mich das ganz praktisch erleben lassen. Und es war nicht eine Aussage, Marius, das ist ein Vorgeschmack darauf, was dein Alltag sein wird. Sondern er hat gesagt, es ist ein Vorgeschmack darauf, was euer Alltag sein wird. Das schließt dich mit ein. Das ist größer als die Vignette, die Vignette Bern. Das schließt viele weitere Gemeinden mit ein. Gott will zum Segen für die Menschen um uns herum werden und seine Möglichkeiten sichtbar machen. Und danach strecke ich mich aus. Und zu guter Letzt strecke ich mich nach einem Aufbruch aus, der ein Erbe über Generationen hinweg hinterlässt. Wir sehen das schon in der Natur. Gott hat die Natur so angelegt, dass die Bäume neue Bäume wachsen lassen und dass die Blätter, die absterben, zum Nährstoff für das neue Werden. Wir lesen auch, dass der Fluch über drei Generationen weitergeht und der Segen über tausend Generationen. Und ich wünsche mir für meine Kinder, für meine Tochter beispielsweise, dass sie von uns nicht nur gute Lehrsätze mitkriegt, sondern dass das, was wir mit Gott erleben, wo Gott uns Türen öffnet, wo sozusagen unsere Decke ist in dem, was wir mit Gott erleben, dass das ihr Boden wird, auf dem sie aufbauen können. Nach diesem Aufbruch strecke ich mich aus. Dafür will ich leben und alles, was ich habe, dafür geben. Denn eine Vision ist zuerst mal etwas, was weit weg scheint, nicht etwas, was wir selbst machen können. Es ist größer als das, was wir heute sehen. Es ist etwas, was noch nicht ist und was wir nicht wissen, wann und wie und wird es überhaupt Realität. Deswegen kann es an die Substanz gehen und es erfordert vollen Einsatz. Und deswegen will ich mich diesem Aufbruch verschenken. Und zum Abschluss dieses Gottesdienstes möchten wir jetzt miteinander das Abendmahl nehmen. Als wir vor zwei Wochen im Büro das Abendmahl gegeben haben, ist mir einfach aufgefallen, dass das Abendmahl viele dieser Themen mit sich trägt. Ne? Das Verlangen nach einem Aufbruch der Menschen zu Gott zieht, Vergebung bringt. Das Abendmahl ist ein Vergebungsmahl, wo wir die Vergebung ganz praktisch erleben können. Wo wir mit dem Wein, den wir trinken, dieses Vergebungsangebot jedes Mal richtig vor Augen geführt kriegen. Das Abendmahl ist aber auch ein Gemeinschaftsmahl. Wir nehmen das gebrochene Brot ein, das eigentlich ein Leib war, ein Leibbrot. Und nehmen den in uns auf. Er ist in uns sichtbar, in uns miteinander. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Und so lesen wir im 1. Korinther 10, verse 16 bis 17. Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Lebens in den Tod für uns getan hat. Es ist ein Brot. Und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich auch sein mögen, ein Leib. Da wird etwas von diesem, von dieser Gemeinschaft sichtbar. Das Abendmahl ist aber auch ein Gedächtnismahl. Jesus sagte zu seinen Jüngern, er nahm das Brot, dankte Gott, dafür brach es in Stück und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um an mich, um euch an mich zu erinnern. Jetzt, da war Jesus ja noch nicht tot. Ne? Haben sie das Brot gegessen, an Jesus erinnern. Und ich, ich, ich habe mir so vorgestellt vor einigen Wochen im Büro, wie sich die Jünger an Jesus erinnert haben. Die haben ja nicht dann einfach, wie wir, so ganz besinnlich in uns gekehrt, versucht an das Kreuz zu denken. Das hatten sie noch nicht vor Augen, sondern die haben sich erinnert, wow, was Jesus hier gemacht hat, den Blinden, den er geheilt hat. Und weswegen war er mit dieser Frau zusammen, das verstehe ich heute noch nicht ganz, aber wie sich die dann geöffnet hat, wie der in ihr Leben gesprochen hat und die ganze Stadt sich zu Jesus bekannt hat, das war ja Wahnsinn. Erinnerung. Ein Gedächtnismahl. Erinnert euch daran, was Jesus getan hat. Und das Abendmahl ist auch ein Hoffnungsmahl. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Matthäus 26, Ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr von dem Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde nachdem das Reich Gottes erfüllt wird, das jetzt angebrochen ist und das jetzt mitten unter euch sichtbar wird. Und dieses Mal möchte ich, dass wir uns jetzt einfach als Zeichen miteinander nehmen. Und das bedeutet, dass du jetzt nach hinten gehen musst zu den Tischen und einfach das Brot und den Wein mal nimmst, ganz schnell und zum Platz zurückkommst. Okidok, aufstehen, nach hinten gehen und dieses Mal nehmen. Und wenn wir dieses Brot, das gebrochenes, nehmen, ja noch nicht essen, aber nehmen, erinnert uns das nicht nur daran, dass wir miteinander eins sind, dass der Leib Jesu unter uns verteilt wird sondern es es macht uns eins mit dem weltweiten Leib Christi. Mit den Mitbrüdern und Schwestern in der katholischen Kirche, in der reformierten Kirche, in freikirchen. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Es ist ein Vergebungsmahl und deswegen wenn dir Dinge einfallen, die dich von ihm trennen. Wo du überführt bist. Wie ich damals überführt war, als ich nicht beten konnte und Gott mich erinnern musste, hey, was ich getan habe, das reicht. Der Preis ist bezahlt. Du musst selbst nicht auch noch zahlen. Wenn es Dinge gibt, die dich von ihm trennen, dann bekenn sie jetzt einfach. Mal Stille vor dir und danach aber auch noch einen Menschen. Ne? Und so nahm Jesus im weiteren Verlauf des Essens das Brot, dankte Gott dafür. Es bringt uns Freiheit. Nehmt und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Ihr dürft essen. Und weil die Juden, das hier am Passamal genommen haben, schon mindestens zwei, wenn nicht viel mehr Gläser Wein zu sich genommen haben, muss das eine sehr fröhliche Sache sein. <lacht> nicht so besinnlich, wie, mir, wie wir das feiern. Freiheit. Er bringt uns Freiheit. Ich habe gelesen, dass die Juden die Bäche mit zurückgelehntem Haupt trinken weil nur freie Menschen sich zurücklehnen dürfen. Und es ist auch so ein Ausdruck, er macht uns frei. Und dann nahm Jesus einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr den Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reiche meines Vaters mit euch trinken werde. Und ich habe auch gelesen, dass bei diesem vierten Bäche, der eingeschenkt wird, die Juden, du musst mich danach erinnern, ob das stimmt oder nicht, gell? die Tür öffnen als Symbol, als Zeichen für die Einladung an Elia, der als Vorbereiter des Messias kommen wird. Und Jesus nahm den Wein und sagte, er ist hier, ich bin es, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Wir haben Anteil am Leben, Anteil an der himmlischen Realität. Amen. Und Jesus, ich danke dir dafür. Eigentlich müssten wir jetzt feiern und jubeln. Ich danke dir dafür. Jesus, ich danke dir, dass du Menschen zu dir ziehst. Dass du Menschen zu dir ziehst in aller Schwäche, in aller Sündhaftigkeit und Menschen überführst. Dass du mich überführst. Ich muss nicht dauernd auf meine Fehler schauen, sondern du überführst mich, wenn ich in deine Gegenwart komme. Du vergibst mir, wenn ich mich mit meinen Beschwerden und meinem Rucksack dir nähere. Du lädst mich ein, diese Freiheit zu erleben und diese Freiheit weiterzugeben. Ich danke dir dafür. Und Jesus, deswegen will ich mein ganzes Leben mit allen Kosten, die es mit sich bringt, deinem Reich verschenken. Amen.